Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos hablará acerca de la advertencia a las mujeres de Jerusalén. Muchas veces tan difícil para la mayoría entender lo que significa este título en el Antiguo Testamento. Pero para empezar a entender iremos parte por parte lo que la palabra de Dios está diciendo. Porque aquí no está hablando primeramente de una advertencia, lo cual es la acción de observar algo. Es llamar la atención es señalar para que caigas en cuenta de ese algo, para que si no pase desapercibido. Y esa es la advertencia que en este caso le está dando Dios a las mujeres a través del profeta Isaías. Pero ¿quiénes son estas mujeres de Jerusalén? Porque Jerusalén es la ciudad escogida de Dios. También ha sido llamada la ciudad de David, la cual ha sido considerada la capital eterna de Israel. Y para los hebreos este nombre significa fundamento de la paz, que es la posesión de la paz. La palabra de Dios nos enseña y muestra que hay dos mujeres que simbolizan a Jerusalén y estas son Agar, la esclava de Abraham, y Sara, la esposa de Abraham. Y esto lo podemos ver claramente, el significado de cada una de ellas cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Entonces, ante esto, la gran pregunta es, ¿somos hijos de la libre o de la esclava? Por lo tanto, ¿a cuál de las dos Jerusalén pertenecemos? ¿Los que somos de la fe, como nuestro padre Abraham? 
¿Hemos nacido solo según la carne o por la promesa? Es necesario que entendamos esto para que podamos entender cuál es nuestro estado espiritual actual. Al preguntarnos, ¿somos hijos de la esclava o de la libre? ¿Pertenecemos a la Jerusalén actual o a la Jerusalén de arriba? Porque hay dos pactos, el antiguo que es la ley y el nuevo pacto que es la gracia. Y de esto daba testimonio el apóstol Pablo estando seguro de quién era él cuando concluía diciendo. Así que hermano, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. ¿Más qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Esto nos muestra que debe haber una firme definición en nuestra vida. O seguimos en la carne o seguimos según el espíritu. Porque el de la carne va a perseguir al del espíritu. Por esto mismo hay que echar fuera de nosotros todo lo que es de la carne y todo lo que proviene de ella. Porque las dos cosas juntas no heredarán la promesa de Dios. Debes elegir. O estás en la carne con la esclava para seguir siendo esa Jerusalén actual. O estás en el Espíritu de Dios con la libre para pertenecer a la Jerusalén de arriba. La palabra de Dios nos enseña respecto a estas dos mujeres para que podamos entender cuál de las dos mujeres es la verdadera iglesia de Dios, la cual será al final la esposa del Señor Jesús. Por eso mismo que debemos estar seguros quiénes somos y a quién nos hemos acercado para estar conscientes a quién le pertenecemos realmente y más todavía cuando en la epístola a los hebreos la palabra nos dice sino que os habéis acercado al monte de Sión a la ciudad del Dios vivo Jerusalén, la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y por todo esto es que debemos preguntarnos, ¿pertenecemos a la ciudad del Dios vivo? ¿Somos de Jerusalén la celestial? ¿Están inscritos nuestros nombres en los cielos? ¿Somos del Señor Jesús? Porque si no sabes o no estás seguro o segura a cuál de las dos mujeres pertenece, es porque eres parte de esas mujeres indolentes, las cuales simbolizan a esas iglesias tibias, a las confiadas en sí mismas y no en la voluntad de Dios. A estas el Señor le dice, mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto confiada, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblado indolentes, turbaos o confiadas. 
despojado, desnudado, ceñid los lomos con silicio. ¿Por qué le dice así? Porque golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos. Y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen anos monteses y ganados harán majadas. Dios está llamando a toda vida perezosa y apática que en su forma de ser, de sentir y de vivir, demuestran que son de la Jerusalén actual. No son de la Jerusalén de arriba, la cual es de la libre, o sea que no han cambiado, porque siguen siendo hijos e hijas de la esclava, porque siguen esclavizadas en el pecado. A estas mujeres llama el Señor para que reaccionen y se levanten y oigan su voz para que no sigan confiando en los hombres o en sí misma, sino que escuchen su razón. ¿Por qué? Porque vendrá todo el mal que nos ha advertido. Y él advierte, para que reaccionen, porque solo esto dejará de suceder. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando entienda que tienen que nacer de nuevo. Pero son tan pocas las iglesias que han predicado sobre estas escrituras donde el Señor habla claramente que hay que vivir esta experiencia con Él para ser salvos. Y por eso que son tan pocos los que son salvos. Porque por esto es que muchos no fueron liberados de sus pecados por el Señor Jesús. Y por eso que muchos continúan sumidos en su pobreza por la gran necesidad de la gracia, de la misericordia y de la paz de Dios. También muchos han quebrantado sus corazones y no han sido fortalecidos en la fe. Demasiados son los que siguen cautivos en sus vicios, como también demasiados son los que no logran salir de sus cegueras religiosas. Y muchos son los que siguen oprimidos, que no han logrado libertad. Siendo que el Señor pagó por todo esto con su vida y con su sangre. En el más horrible de los holocaustos. Y más todavía que él estando en este mundo, al comenzar su ministerio dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Se ha podido cumplir esto en abundancia? No. ¿Y por qué ha sido la falla? Porque no se ha predicado lo más elemental para ser salvo, ni tampoco se han dado el el todo por el todo para que esto se cumpla en cada vida, que es nacer de nuevo, como el Señor lo dejó establecido y escrito cuando a Nicodemo le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? 
Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o oh, es necesario nacer de nuevo. Habrá muchos que les cuesta entender al comienzo, como le sucedió a Nicodemo. Pero ahí debe estar el trabajo de los siervos de Cristo al persistir continuamente en esta predicación para que logren entender que todo está basado en esa agua, esa agua que es la que lava el pecado del corazón del hombre, la cual es la palabra de Dios que hace la perfecta obra de cortar y de lavar en el poder del Espíritu que la usa como espada. Y su agua al fin es la que convence al ser humano de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu usa la palabra que es su agua a fin de convencer al ser humano de pecado, de justicia y de juicio. Tal cual como el Señor Jesús dijo, de pecado por cuanto no creen en mí de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu de Dios lo hace todo con la palabra, y de ella dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Se dan cuenta que sin esta agua, es imposible que nos lavemos para cambiar nuestra fea apariencia de pecado. Y más todavía cuando esta agua es la que nos va a hacer creer como es debido en Dios. Cuando ella misma nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por esto mismo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa agua es la que nos convierte en nuevas personas para Dios, que nos hace creer en el Hijo de Dios y que si aprendemos a respetarla, producirá en nuestras vidas obediencia. Por eso que el apóstol Pablo establece esto en su ministerio, que en su discurso de despedida termina diciendo y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si no se predica toda esta palabra, tal cual como está escrita, que en la obra y el poder del Espíritu de Dios habrá arrepentimiento para cambiar, habrá una fe llena de amor y de temor hacia el Señor para obedecerle, porque el Señor Jesús es el Espíritu Santo en nosotros, 
porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hay tantos siervos que hoy en día que están más preocupados de sanar lo natural, pero no lo espiritual. Y por eso que naturalmente hay pocos ciegos, cojos, leprosos, sordos, muertos y empobrecen las iglesias. Pero sí hay muchos ciegos, cojos, leprosos, sordos, muertos y pobres en conversión y en fe espiritualmente que lo hace más ciegos a la luz, más cojos en la fe, más sucios de la lepra del pecado, más sordos a la palabra, más muertos, porque no está en ellos la vida, que lo hace más pobre delante de Dios. Pero ellos se sienten ricos en lo natural, porque han conseguido lo bueno aquí de la tierra, sin importarle el más allá, lo eterno, porque también la iglesia los ha hecho creer que son ricos, y estos, en esa condición, son aquellos tibios a los cuales el Señor ve en ellos, a estas mujeres indolentes y seguras en sí mismas, a los cuales con su voz le dice su razón diciéndole, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La gran negligencia que ha hecho que se produzca esta tibieza, es que no han predicado lo que el Señor terminó diciendo para lo que Él vino cuando dijo que Él vino a predicar el año agradable del Señor. Él vino a anunciar ese nuevo nacimiento para que se cumpliera dando su vida y derramando su sangre en esa cruz. Por lo cual recibimos vida eterna la salvación de nuestras almas para, para ser hijos de la libre y para pertenecer a la Jerusalén de arriba, a la ciudad santa de Dios, a la nueva Jerusalén, al haber nacido de nuevo, al ser Dios el primero en tu vida y en tu amor y el segundo tu prójimo para dejar toda idolatría, que es todo lo que tú has puesto antes que a Dios, porque nada va a cambiar en ti hasta que como dice la palabra, hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto. Y el desierto se convierte en campo fértil. Y el campo fértil se ha estimado por bosque. 
y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre y mi pueblo habitará en morada de paz en habitaciones seguras y en recreos de reposo ¿y qué más sucederá cuando realmente nazcan de nuevo para Dios? dice y volverán allá y quitarán de ella toda su idolatría y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Más aquello cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Hoy te pregunto, ¿has entendido sus advertencias y el peligro que hay en ellas si no entiendes? ¿Estás decidido o decidida a dejarle indolencia y la seguridad en lo humano para buscar decididamente lo espiritual? ¿Estás decidido o decidida a oír la voz de Dios y escuchar su razón para poner toda la fe, el amor y el temor solo en Dios? Para terminarte aconsejo, deja de ser hijo o hija de la esclava. Deja de ser de Jerusalén actual para que seas un verdadero hijo de la libre y pertenezcas a la gran ciudad santa de Jerusalén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.